0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Sizlerle olan güncellemeye dayanan kendimi anlattığım şu anda uğraştığım şeyleri anlattığım üçlü serinin ikincisine hoş geldiniz. Ben işin Yüksek ekonomi üretme kısmının bir şekilde geleceğini bir yan kazanım olduğunu düşünüyorum ama temel kazanım insanın bir fonksiyon olarak aristocu manada kendi kendini gerçekleştirebildiği doğru yaşamı bulduğu huzurlu mutlu bir şekilde çalışır işler olduğu hali bulması. Bunun içinde öyle yüksek paralara falan ihtiyaç yok. Kurumsalda çalışırken hiç çalışmazken öğrenciyken herhangi bir yerdeyken insan kendi yaşamını girişimci iyi bir insan olarak sürdürülebil- sürdürebilir diye düşünüyorum. Bütün bu düşünceler içerisinde Bir tane de düşünce deneyi yaptım Kendi kendime Şöyle düşündüm size şöyle paylaşayım Mesela diyelim ki inanç var Şöyle bir şey mümkün olsaydı 20 tane inanç piyasaya sürebilseydim Ben kendi bir piyasaya sürüyorum <gülüyor> İnanç 1, inanç 2, inanç 3 Ve inanç 20 kod isimleri de bunlar Bu 20 tane inanç Bir sene boyunca farklı tipte Hayatlar yaşasaydı i̇şte Biri Afrika'da STK'larda çalışsaydı, insanlara yardım etseydi, biri tamamen sanatla uğraşsaydı, biri öyle ya da böyle bir şekilde ben bu filmi çekeceğim deyip kendini film çekme dünyasına atsaydı, birisi paranın gözü kör olmasın, en önemli şey paradır, ekonomiye odaklanalım deyip oraya böyle 20 tane farklı varyasyon düşünelim. Bir sene sonra ben bu inançları karşıma alıp onların mutluluğunu, en önemli olan mutluluk değil mi? Huzur ve mutluluk. Onların huzur ve mutluluğunu ölçebilirdim değil mi? bakardım mesela inanç 3 o oh, mis iyi gitmiş vallahi inanç 7 iyi inanç 6 o oh, ne yaptın sen inanç 20 bir daha karşıma çıkma falan diye böyle bakabilirdim diyelim bunlardan 4 tane inanç e fena gitmemiş yani şimdi bu 4 inancı aldık diyelim ki bu 4 inancı yeni varyasyonlara tabi tutarak bir ikinci bir 20'li set ortaya çıkardığımı düşünün kendimi tekrar ikinci defa piyasaya sürüyorum inanç bir bir falan diye böyle ikili kodlu şekillerde bir yıl daha yaşatıyorum böyle yapa yapa eğer böyle bir imkan olsaydı inanç için huzurlu mutlu, verimli, güzel keyifli bir hayatı kurgulama imkanım daha kolay olur değil mi? şimdi bu mümkün değil ama bu bize bir şey de söylüyor yani bunu birebir bir yapamayabilirim ama hayatımı tek bir versiyon üzerinden yürütüp de Kilitlemeye ne gerek var? Bunu ta ilk 10 bölümde konuşmuştuk. Yani ondan sonra fatura kuyruğunda <gülüyor> yahu böyle yaşamasamydık bu hayatı falan hatırlamayalım tekrar olsa hani hep birlikte teyirlerimizi diken diken etmeyelim yani. Yani arada bir takım böyle sapmalar olabilir. Yani hiç yapmadığınız bir takım şeyler yapabilirsiniz. Hiç denemediğiniz bir takım şeyler deneyebilirsiniz. İstifa edebilirsiniz bunu tabii ki <gülüyor> kısık sesle söylüyorum. Kendinizi üzmeden sağlığınızı tehlike atmadan tabii ki Roman yazabilirsiniz, dans edebilirsiniz, yap hiç yapmıyorsanız tabii ki. Ve orada bu deneyimlerin sizi ne kadar mutlu ve huzurlu yaptığını keşfedersiniz. Ve yavaş yavaş bu deneyler sonucunda da bir yeni durum oluşabilir. Yani şu anda yapay zekanın kullandığı çalışma biçimi bu. Yakın dönemde bir sigorta şirketine yapay zeka üzerine güncelleme anlattım. Orada bahsettim. Daha önce yapay zekayı üretirken şöyle yaklaşıyordu insanlar. İnsan kadar zeki bir şey üretelim diye düşünüyorlardı. Sonra şunu keşfettiler. Ya biz niye insan kadar zeki bir şey üretmeye çalışıyoruz ki? İnsan gibi öğrenen, insan gibi iyileşen bir şeyi keşfetsek ya diye düşündüler. Ve ondan sonra bütün mantık nöral ağlar, derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi yerlere doğru kaymaya başladı. Öğrenme şu anda yapay zekanın elindeki en önemli Gereç. insanı insan yapan En önemli şey öğrenme Öğreniyor olmak onun için çok değerli Öğrenerek kendimizi İyi hale getiriyoruz. Ne yapıyorlar şu anda Yürüme, Yürümeyi öğretmek bir robota Ne demek. Çeşitli Varyasyonları ortaya sürüp Bu varyasyonlardan çalışmayanları Eleyerek daha iyi versiyonları tutarak Yavaş yavaş yavaş yavaş en iyi varyasyon, Varyasyona doğru gitmek. Ya da Go oyunu, stratejik Go oyunu vardır. Satrançtan daha zor olduğu için yapay zekanın yenemeyeceği söyleniyordu. Hatta ilk başta ya satrancı hadi yenin dediler. Yapay zeka satrancı yendi. IBM'in projesiyle. Deep Blue'uydu. Deep Blue evet. Galiba değil Deep Blue. Ee, Go için sonra dediler ki e, tamam satranç tamam da hadi bakalım Go'yu yenecek bizi yapay zeka yapın. Çünkü Go'nun özelliği nedir? Satrançta taşların kendi değerleri vardır. Farklı hareketler üretirler ama Go taşlar birbirinin aynısıdır ve hakim olmak zordur. Yani pozisyon kimin açısından iyi bir noktaya gidiyor. Görmek örüntüleri görmek çok kolay değildir. İşte Go'yu yenecek yapay zeka bebek gibi öğrenen bir yapay zekaydı. Yazılım kendisinin varyasyonlarına karşı oynayarak ve daha kötü olan varyasyonları eleyip daha iyi olan varyasyonları birbiriyle eşleyerek bir takım çapraz eşlendirmelerle en optimizasyon sağlanan versiyonu seçe seçe seçe seçe Evrimsel paradigma da böyle çalışıyor. Edim Grant de bunu diyor bu arada. Bakın hep bütün temalar birbiriyle birleşiyor. Çok hata yap, çok yanıl, çok öğren ve daha iyi hale gel. Harvard'ın girişimcilik derslerinden edindiğim en önemli dersi hatırlıyorum yine. Startup kurmak demek, kaldıraç gücü yüksek testler yapmak demektir. Deneyebilmek demektir. Hepsi test. Başarılı ya da başarısızlık olmak değil. Yani test yapabildiğin sürece... Bu lükse sahipsen başarısız olman mümkün değil ki. Zaten bütün konu oraya geliyor, gelip dayanıyor en nihayetinde. Çok fazla test yapabilme imkanına sahip yüksek sermayeli insanlar bu dünyada oyun alanları ellerinde jetonlar cepte oynuyorlar. <gülüyor> Düşünün yani küçükken biz çok oynuyorduk da atari falan böyle salonlar vardı. Yani iki jetonla gidiyorsun sen kendini ne kadar geliştirebilirsin bir de sınırsız jetonla oynayan var yüz jetonla oynayan var diyelim ki o oyunda kendini kapasitesini geliştirmesi o oyunda gelişip başka oyunlarda daha iyi hale gelmesi çok mümkün dünyayı da böyle düşünebilirsiniz peki az jetonu olan ne yapacak daha akıllı olacak çünkü elimizdeki tek kaynak jeton değil kendimizde bir kaynağız akıllıca testler yaparak kendimizi daha iyi hale getirebileceğiz peki bir yaşadığı şeyi sıkıntı, dertlere boğulacak bir şey değil de bir öğrenme imkanı olarak kim görüyor? Girişimci görüyor. Çünkü işin doğasını kavramış durumda. Yaşanan her şey, girişimcilik açısından konuşuyorum tabii ki. Yaşanan her şey, tasarlanmış bir test ve bir sonucu var. Bu sonuca göre yeni bir test üreteceksiniz. Bu kadar basit. Set godenini de bir kenara koyacağız tabii. Ne zaman terk edeceğinizi de bileceksiniz. Kolay değil bu arada. Yani zaman zaman birbiriyle çelişen şeyler söylüyor gibi hissediyorum kendimi ama işin doğasında çelişki de var belki de onu da kabul etmek lazım çelişki olan yerdeki çelişkiyi kabul edip olmayanı da bertaraf etmek lazım bazen de çünkü çelişki olmayan yerde ikilikler karşımıza çıkıyor bana da arada soruyorlar işte onu mu yapayım bunu mu yapayım ikisini de yap yani niye, <gülüyor> niye öyle bir seçeneğimiz olmak zor üniversiteye mi gideyim işe mi gireyim üniversiteye de git para da kazan Geriye döndürülemez kararlar almakla ilgili de konuşmuştuk daha önce. Mesela üniversite okuyayım mı okumayayım mı? Bu ileride vah tühlük bir karar. Yani ne gerek var ki oku. yani. Çünkü Üniversite çok böyle dünyanı değiştirmeyebilir. Şu anda çok ilgini çekmeyebilir ama bir dakika bununla ilgili söyleyeceğim şeyler var. Üniversite meslek edinmek için okunan bir şey değildir. Üniversite daha iyi bir insan olmak için, kendini keşfetmek için, zengin deneyim yaşamak için okunan bir yerdir. Ben ama kendi gözlemlerime dayanarak size şunu söyleyebilirim ki üniversite okuyanla okumayan arasında bir fark oluşuyor. Nedeni üniversitenin kattıkları üniversitenin verdikleri değil. Nedeni ne biliyor musunuz? Üniversite okumayanın üniversitenin ne verip ne vermediğini bilmediği için kendine atfetmiş olduğu eksiklik. Çok enteresan bir şekilde üniversiteyi okuyan ne bilip ne bilmediğini üniversitenin ne olup ne olmadığını biliyor ama üniversite okumayan Ne olup ne olmadığını bilmediği için üniversitenin kafasında o hep bir boşluk olarak tarifli bir boşluk olarak yer alıyor. Ve kendisinde üniversiteli olana dair olanla kendisi arasında bir fark koyuyor. Kendisi koyuyor yani. Ve bizim aşamayacağımız bir fark bu. En minimum da bu var bir kere. Ama tabii onun ötesinde üniversiteyi doğru düzgün iyi bir şekilde okuduysanız. Meslek odaklı okumadıysanız. Öğrenmeyi ve düşünmeyi öğreniyorsunuz. Başkalarının hayallerini görüyorsunuz. Yani insanın üretmiş olduğu düşünce protokollerinin en üst seviyesine üniversitede rastlıyorsunuz, tanışıyorsunuz ve bunları kullanıyorsunuz. Ee, i̇nsan olmanın en önemli kaldıraçlarından birisi düşünmek olduğu için üniversitenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Üniversiteye mi gideyim yoksa doğrudan e, hayata mı atılayım? Yani ya o ya o değil. Olmak zorunda değil. İkisi de yapılabilir. Üçü de yapılabilir. Dördü de yapılabilir. Ee, bazı durumlarda çoklu Ne denir ona multitasking yani çoklu işlem tavsiye edilmez verimliliği ve zaman yönetimini iyi yapmak açısından yani verimli olmak ve zaman daha iyi yönetmek için yapılmaması gerekir önerilmez Aynı anda birkaç iş yapılıyor olmak nedeni de çok basittir diyelim açtığınız bilgisayarınızı bir kelime işlemciyle bir şeyler yazıyorsunuz pat diye başka bir dosya aldınız oraya geçtiniz Sadece zihniniz birinci çalışma düzeninden ikinci çalışma düzenine Adapte olana kadar bile Bir vakit kaybediyor Önce ortamı anlıyor ben ne yapıyordum Nereye basıyorum ne oluyor Bunu anlayana kadar o bir enerji kaybı oluyor Odaklanıp birini bitirip sonra diğerini bitirmek Daha mantıklı Ama yakın dönemde rastladığım bir kavram Ağır çekim çoklu işlem tavsiye ediliyor Ağır çekim çoklu işlem nedir Bir yandan roman yazıyorsunuz Bir yandan bir senaryo yazıyorsunuz Bir yandan yabancı dil öğreniyorsunuz Bir yandan enstrüman öğreniyorsunuz ve bunları arada birini arada birini yaparak böyle yıllarca devam ettiriyorsunuz. İşte bu tarz yavaş çekim bir çoklu işlem yaratıcı olduğu söyleniyor. Birbirini beslediği söyleniyor bu şeylerin. Onun için de yapabilirsiniz. Birden fazla şeyi aynı anda. Yani onu mu yapayım bunu mu yapayım onu mu? Hepsini yap, yapabilir. Niye yapmayalım? Tercih. Birileri biz bir şeyi tercih etmemizi söylediğinde bize biraz huylanmamız gerekiyor. Belki de ortada tercih edecek bir şey yok. Tercih etmek zorunda mıyız yani? Onu mu bunu mu? Ediz bu arada çok efsane bu konuda arada hani önerilir ya çocuklara seçenek sunun doğrudan yapmasını istediğiniz şeyi yaptırmayın onu mu yani ne bileyim e, sarı montunu mu giymek istersin mavi montunu mu giymek istersin mont giyecek misin ya da montunu giyer daha iyi olduğu söylenir ediz ikisini ikisini de istemiyorum diyebiliyor <gülüyor> efsane adam ya bugün bu arada dünyada evasi gün tam hatırlamıyorum okula götürüyorum çantamı ben taşıyacağım dedi günde 2 saat gittiği bir e, okul öncesi okul ee, tamam dedim verdim çantayı oh mis yanımda yürür herhalde diye düşünüyorum. Çantayı s- sırtına taktım kucak dedi. Aldım kucağıma Edis dedim çantayı kim taşıyor ben taşıyorum. Seni kim taşıyor sen taşıyorsun. E çantayı kim taşımış oluyor bu durumda ben taşıyorum. <gülüyor> Çocukta mantık var da fizik yok yani. Öyle Ediz çantasını taşıdı ben de Edizi ve çantasını taşıyarak götürmüş oldum. Okul maceraları da enteresan Ediz'in bu arada. Her normal çocuk gibi okulla başladığında bir tür bağlanma kaygısı yaşayarak ben gitmek istemiyorum gitmeyeceğim gibi şeyler söylemeye başladı okul meselesine nasıl baktığımı da anlatayım bu arada 3 yaştan sonra çocuklar okula çok hafif bir şekilde böyle işte 2 saat 3 saat 4 saat başlatılabilir yani başka bir şansınız yoksa zaten başlatıyorsunuz yani çalışıyordusa anne ve baba Mecburan başlatıyorsunuz ama öyle bir şans şansınız varsa yani başlatmayı biliyorsanız bile başlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu: çocukların artık bir mahallesi, sokağı kalmadı. Yani ben sokakta büyümüş bir çocuğum, mahallede büyümüş bir çocuğum, şanslı bir çocuğum. Öyle bir şey kalmadı. Yani apartman dairesinde yetişiyor çocuklar. Onların sosyal çevreleri artık oralar. Oyun grupları, kreşler, anaokulları ve Çocuğun dönemsel olarak belli kopmaları yaşaması gerekiyor. Kendi yaşamını kurması gerekiyor. Duygusal olarak kalabalıkta olmakla baş edebilmesi gerekiyor. Mesela Ediz şu anda bütün ilgi ve odak üzerinde her istediği gerçekleşirse böyle ve hep ona odaklanılırsa bu sıkıntılı bir durum oluşturabilir. Yani kalabalık bir çocuk grubu içerisinde kendi yolunu bulabilmeyi de öğrenmesi gerekir. Onun için biz destek olarak mümkün olduğunca ona destek olup anladığımızı belirterek ve zorlamadan hiç zorlamadan ee, bu konuda ilerleme kat etmesini sağlamaya çalıştık ki baya bir ilerleme kat etti. Gülü oynaya hiçbir sıkıntı olmadan size zorluk çıkarmadan okula başlıyorsa orada yine bir soru işareti var. O zaman evde onu kopmaktan alıkoyan pozitif bir ortam yok demek ki. Onu da düşünün yani bu yaşanması gereken bir şey adeta. Çocuk evden okula giderken biraz zorlanarak kopacak. Onu önemli olan anlamamız... Zaten anlayış göstermenin ilk adımı anlamak. Anlamadan anlayış göstermek mümkün değil. Anladıktan sonra bu yolculukta ona destek olmak yapmamız gereken şey. Çünkü kopmak zor. Birden kamuya açılmak zor. Dünya ürkütücü bir dünya. Orada çocuktan olgunluk bekleyerek her şeyi halletmesini beklemeden mesela ben sen istemediğin sürece girmeyiz. Ben de senin yanında burada beklerim. İstediğin zaman öğretmenin içeriye gidebilirsin diyerek orada bekledim. Çok komik bir arada. Bir gün e, oturuyoruz böyle işte. Şey dedi öğretmeni. Eliz gel tamam dedi. Babam burada otursun. Ben sana içeriden kameradan babanı göstereceğim. Böylece görebileceksin dedi. İkna oldu Ediz. Girdi içeri. Kameradan görüyor. 10 dakika sonra öğretmeni geldi. Neden babam kıpırdamıyor el sallasın dedi diyor. <gülüyor> Ediz'le de tanışmış oldu öğretmenleri Hangi kameraya dedim Şu kameraya dedi el salladım <gülüyor> Öğretmen de gülerek dizin yanına gitti Çok donuk durmuşum herhalde onun için El sallamamı istedi Yani size hep söylüyorum Biraz zor oluyor Ama doğru olduğunu düşündüğümüz Şeylerin meyve verdiğini de görüyoruz Size önerdiğim şeylerin Yani iradesini kırmamak Merakını kırmamak Mesela çok enteresan e, tıraş köpüğü. Çocukların çok ilgilendiği, çok sevdiği bir şey. İlk elde insan ya bu, ben şimdi tıraş olurum, bu benim tıraş köpüğüm vermeyeyim diye düşünebiliyor. Ama bir baktım ben tıraş köpüğü böyle dokusu falan ben böyle biraz oynadım. Çok eğlenceli. Sonra diye sıktım etsin elini. Oynadı, oynadı, oynadı, oynadı, oynadı böyle. Sonra bunun gerçekten anaokullarında falan kullanılan bir şey olduğunu gördüm. Bir gün edizlere Masanın üzerine tıraş köpüğü sıktırıp onu oynattılar. Ben ama ondan önce zaten tıraş köpüğüyle Ediz'e tanıştırmıştım. Benim ayrı bir tıraş köpüğüm var. Onun ayrı bir tıraş köpüğü var. Ediz'e de ayrı bir tıraş köpüğü alıyorum. O kendi tıraş köpüğüyle oynuyor. İlk refleks şu. Vermeyim. Yani bu tıraş köpüğü sağa sola sürer. Sıkıntı olur. Ağzına bulaştırır bilmem ne falan. Yani bu refleksi atıp şunu unutmamak gerekiyor. Çocuk keşfeden, deneyen. Araştırmaya çalışan meraklı bir varlık biz onu kendimize benzetiyoruz. Eğitim hele feci bir durumda yani dünyada eğitim çok feci bir durumda. 0-3 yaşı çok özleyeceğimi hep söylüyorum yani 0-3 yaş efsane bir şey. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş hepimize benzeyen varlıklar haline getiriyoruz çocukları. İşte o dönemde onu mucizevi yapan o merakı, iradeyi keşfetme yani deniyor, yanılıyor. Mesela bardak atmak bir ara anlattım bir sürü sıkıntı çektik ama atması gerekiyor adeta böyle bir kotası var onun <gülüyor> yani mesela büyük ihtimalle dizin 20 bardaklık bir kotası var attığı bardakları tik atıyor bu kırıldı böyle attı kırıldı arkaya attı kırıldı fırlattı kırıldı yan attı kırıldı yuvarladı kırıldı diye siz zaten buna izin vermemeye çalışsanız da 20 bardaklık kotayı doldurana kadar o testi yapacak bardak atınca kırılıyor sonucumuz bu bilim insanı olarak böyle not alıyormuş değil mi böyle bir şey yapacaktır. Rahat olun için. Kendinizi üzmeyin. Yani kaç yaşın 18 yaşında bardak atacak hali yok herhalde. Hala atıyor olursa 18 yaşında düşünürsünüz yani. Bir sıkıntı var mı acaba bu çocukta diye. Ee, zor olsa da biraz buna fırsat vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu denetmeme kurcalatmama konusunun da sonra ciddi sıkıntılar oluşturduğunda görüyorum. Gaziantep'te bir yaratıcılık atölyesi yaptım. Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz inanç ayardan orada da anlattım herhalde yazdım yok yazmadım tamam burada paylaşıyorum ilk defa yani Gaziantep'te yaratıcılık atölyesi yaptığımı paylaştım ama bunu paylaşmadım anekdodu böyle bir küçük kutu içerisine malzemeler koydum fuara gelen çocuklara bir e, eğitim fuarıydı Gaziantep, birinci Gaziantep eğitim fuarı fuara gelen çocuklara e, kutuyu verip bununla verdiğim o pinpon topunu fırlatacak bir şey yapmalarını söylüyorum Bazılarının başında öğretmenleri de var Bazıları tek başına çalışıyor Ben de yanlarında gözlüyorum Gördüğüm önemli bir şey şu malzemeyle oynayıp Keşfetmeye çalışmak yerine doğrudan bir şey yapmaya çalışıyor çocuklar O kadar alışmışız ki eğitim sistemi içerisinde Ya da alıştırmışız ki onları Bir şeylerin sadece doğru ya da yanlış olabileceğine Kurcalamanın çok iyi olmadığına falan Kurcalama oynama oynama Çok duyarız ya bunu Kurcala ya Tabii ki kurcala Kurcalamadan nasıl tanıyacaksın ki malzemeyi ben de çocuklara şunu söyledim. Al tek tek bunlara bak. Oyna bunlarla. Ne kadar esniyor? Ne oluyor? Malzemeyi tanı. Malzemenin nasıl bir şey olduğunu anlamanın tek yolu da oynamak. Kağıt sayılındaki. Katlayacaksın, buruşturacaksın, eğeceksin, bükeceksin Ki malzemenin ne olduğunu tanı. Kurcalamadan yeni bir şey çıkarmak mümkün değil ki. Oynama, kurcalama, dokunma, yapma, etme vesaire falan. Aman içim şişti valla. Anlatırken bile içim şişiyor. Yani zor ama biraz daha böyle. O çocuklardaki... Bilim insanı tutumunu, naif tutumu destekleyecek, besleyecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Onlarla oynamak gerekiyor. Ee, yapılan araştırmaları da gözden geçiriyorum. Şu aralar rastladığım bir şey var. Mesela çocuklarla böyle güreşir gibi takla atarak evin içerisinde halıda yuvarlanıp itişmeli, kakışmalı oyunlar oynanır ya. Bu oyunlar mesela sosyalleşmeye hazırlayan oyunlarmış. Bayağı faydalıymış. Bunların da oynanması gerekiyor. Oyunu zaten daha önce konuşmuştuk. Ee, i̇novasyonun bir şeyleri... İmkan olarak keşfetmenin önemli araçlarından bir tanesi. Einstein'ın efsane sözü var. Oyun araştırmanın en ileri formu diyor. Kendisi de zaten bulduğu teorileri kavramlarla fikirlerle oynayarak buluyor. Onun için önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman çok hızlı akıyor. İkinci bölümünde sonuna geldik. İnançayar.com'dan podcast sekmesinden bu podcastta adı geçen kişilere, insanlara linklere ulaşabilirsiniz. Eğer... Not tutuyorsanız, bu notları benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Ben de insanlarla paylaşırım. Dijital ortamda tutuyorsanız e-posta gönderebilirsiniz. Ya da defterlere yazıyorsanız bir fotoğrafını çekip oradan o fotoğrafı bana ulaştırabilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Oradan zaten birçok alanda yaptığım faaliyetlerin duyurusunu yapıyorum. Oradan bir genel takip yürütmek mümkün. E-posta gönderek de istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.